0: Les archives sont la mémoire. Elles sont aussi le grenier de l'histoire.
1: 1938, il faut sauver les archives d'Ousserl.
0: Vous venez d'entendre un écho à propos de la phénoménologie et de l'œuvre du philosophe Edmond Husserl. Mais euh, vous n'ignorez pas, je vous l'avais dit, que nous n'avons que 25 minutes et que euh, nous n'avions pas la prétention d'apprendre à nos auditeurs ce qu'est la phénoménologie, mais seulement de les inciter à s'y intéresser et à se reporter aux ouvrages de Husserl lui-même ou aux ouvrages de ses commentateurs.
1: Écho lointain d'une émission d'il y a 60 ans, ça ne s'est pas amélioré. Nous n'aurons pas, nous non plus, la prétention de traiter de la phénoménologie, selon Husserl. L'historien peut pourtant tirer beaucoup de l'exigence absolue qu'elle fixe, l'attention à la manifestation du monde. On pourrait dire aussi comment le compagnonnage philosophique initié par Husserl s'est étendu rapidement en France, dès le début des années 1930. Lévinas, Sartre, Aron d'abord, en furent. En avril 1939, un an après la mort de Husserl, Merleau-Ponty tint à aller en Belgique consulter ses manuscrits inédits. La question aujourd'hui sera justement de savoir comment les archives de Husserl sont passées en Belgique, y devenant une source essentielle de la pensée contemporaine. Dans ces dernières années, le maître d'origine juive avait été ostracisé. Après sa disparition, ses papiers que conservait sa veuve étaient à la merci des nazis. Or, ses papiers... Quelques 40 000 feuillets représentaient une vie de travail. Husserl, homme de peu de publications, y avait en effet jeté les réflexions qu'il notait en sténo tant elles se bousculaient. L'été 1938, un franciscain belge, Von Breda, vient proposer à Madame Husserl d'organiser un transfert de ses archives vers l'université de Louvain. Mais il faut transférer aussi les deux assistants de Husserl, seuls capables de déchiffrer les textes, et Mme Husserl elle-même, et la bibliothèque, et à tout prendre, les cendres du maître. Hitler a alors commencé ses attaques contre la Tchécoslovaquie. L'Europe se mobilise, le temps presse comme un garrot. Il sera ici question de von Breda, plus que de Husserl. Le Franciscain n'était peut-être pas un philosophe de premier plan. On peut diminuer son mérite en disant qu'il n'avait pas assez de puissance d'imagination pour se figurer les dangers qu'il courait. On peut aussi soutenir que 99,9% et davantage des gens ne s'intéressaient aucunement aux pages qu'ils s'acharnaient à sauver. Pourtant, quelque chose de la pensée européenne s'est joué ici. Von Breda savait instinct qu'en la circonstance, il gardait la liberté de soulever le joug. Il l'a pris. Le joug n'existe que parce que nous tendons le coup.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Bruce Bégout, bonjour Bonjour Alors, je peux vous présenter en, fut, en futur animateur du café de philosophie populaire de votre bonne cité de Lectour, dans si le Gers, voulez, oui. dont vous venez. Vous n'allez pas commencer par la phénoménologie
3: Oh, je ne sais pas. Peut-être. Je ne crois pas que ce soit la question qui qui nous réunisse aujourd'hui. C'est plutôt mais vous le, avez le fait sauvetage votre thèse
1: sur la Ah oui, bien sûr, oui. Vous pouvez oui. la définir d'un mot. Oh, ce serait
3: difficile. <rire> mais disons, c'est un exercice qui vise à suspendre tous les préjugés et toutes les idées traditionnelles issues de la philosophie pour essayer de recommencer à à voir et à interpréter le monde sous un œil neuf et vierge.
1: Ce qui nous intéresse, en effet, ici, c'est le sauvetage des archives de son fondateur, où publiez chez Fayard un roman, le sauvetage, librement inspiré de la première partie du texte de Léo von Breda, qu'opportunément, les éditions Alia, auxquelles vous n'êtes pas complètement euh, étrangers, mmh. rééditent en cette saison. Le 27 avril 1938, dans une atmosphère ecclésiale, dites-vous, mais euh, raréfiée. Le maître meurt.
3: Oui, il meurt un peu isolé, puisque le régime nazi, par différentes lois, euh, l'a empêché de poursuivre ses activités. Alors, il était déjà à la retraite depuis 1928, mais il y avait interdiction de se déplacer, de consulter des ouvrages à la bibliothèque et d'en emprunter. Beaucoup euh, de doctorants ou euh, de, de philosophes se sont éloignés de lui, donc il n'y avait plus qu'un petit cercle, au fond, de, de fidèles. notamment Parmi ceux euh, qui se sont oui.
1: éloignés de lui un nom que vous ne citez jamais, que la famille Husserl ne citez pas non plus. Monsieur oui, H. Euh,
3: oui, Martin Heidegger, oui. C est, c est, bon, on connaît tous l'histoire, enfin, de 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 cette rivalité qui est née à la fin des années 20 et qui a conduit au fond Heidegger à à ne pas faire grand chose pour aider son maître d'origine juive, alors que lui-même avait, disons, des, des des fonctions, quoi, parce qu'il était recteur d'une université. Sous, sous le, au fond, la, 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 la volonté du, du Reich nazi. Oui.
1: Parmi les derniers fidèles, oui. quelqu'un qui d'ailleurs, Cardel contacte avec M. H., Fink, oui. l'autre grand disciple est à Prague.
3: Oui, oui. oui. Et D'ailleurs, il a commencé à, à transcrire aussi des manuscrits à Prague. Et, et ensuite, il va être obligé de, de, de fuir Prague puisque les nazis, en 1939, vont envahir la Tchécoslovaquie.
1: On l'a oui. pas dit qu'on était à...
0: Fribourg en Allemagne du Sud Fribourg en Brisgau, c'est-à-dire situé dans l'ancien comté dit le Breisgau, qui comprenait au premier millénaire de notre ère le sud-ouest de l'actuel pays de Bade et une partie de la Haute-Alsace. Fribourg est avec Heidelberg et Constance une des villes les plus remarquables
4: et les plus souvent visitées de l'Allemagne du Sud. Alors, Fribourg était une ville un peu magique, avec son énorme cathédrale. Alors, sur la place de la cathédrale, vous avez une, une maison qui est badigeonnée de rouge sang. C'est la maison des marchands. Badigeonnée de rouge, ils doivent la rebadigeonner tous les ans, C'est pas possible, pour qu'elle soit aussi pétaradante. Et j'y étais notamment au moment où les nazis ont pris le pouvoir. Et je dois dire que la politique en Allemagne se déroulait dans la rue. C'était un spectacle permanent, de manifestations, de discours, de défilés, ça n'arrêtait pas. Et nous les gosses, ben, on était sur le trottoir, on regardait, on écoutait, on se faisait expliquer, et nous fréquentions par la force des choses, grâce à l'oncle curé, n'est-ce pas, des milieux catholiques, très catholiques. Et je voudrais témoigner que les milieux catholiques que nous fréquentions à l'époque étaient foncièrement anti-nazis et pas du tout pour des raisons politiques, c'était des milieux très apolitiques, mais simplement pour des raisons religieuses, parce qu'ils estimaient que le nazisme était incompatible avec la morale chrétienne. C'est une chose qu'il faut dire, parce qu'on a souvent accusé les, les milieux catholiques, enfin les autorités catholiques allemandes de cette époque, d'avoir eu des complaisances à l'égard du nazisme. Moi, en tant que enfant de cette époque-là, eh bien, je peux, je peux témoigner du tout à fait du contraire. C'était l'écrivain Michel Tournier. Bon, l'évêque
1: de Fribourg, hein, peut-être avec quelques complaisances et davantage pour le nazisme. Mais le père Von Breda, ce franciscain belge, qui arrive le 15 août 1938. À Fribourg, qui va loger dans un couvent de sa congrégation, va voir d'ailleurs que les nazis n'aiment pas les, les catholiques.
3: Oui, il arrive dans un contexte qui est fortement anti-catholique. Il y a de nombreux procès, montés souvent de toutes pièces, hein, d'extorsion de fonds, etc., d'histoires de mœurs pour discréditer des prêtres démoniales et pour fermer des couvents ou fermer des églises. Donc, surtout d'ailleurs dans, dans le sud de l'Allemagne qui, qui est encore fortement catholique. Donc, il y a toute une agitation culturelle contre le catholicisme aussi. Et donc, lorsque Van Breda arrive, bien évidemment, il ne peut pas ignorer au fond, ce, ce contexte teinté d'un anti-catholicisme, qui est au fond une des variantes de l'antisémitisme des nazis. Hein. Ben,
1: sa, ouais. sa robe de bure, qui est ouais. considérée parfois avec méfiance par les nazis dans le trame, donne plutôt confiance à Madame Husserl, qui le reçoit dans sa maison où elle vit dans l'éloignement et déjà la pénurie, les les livres sont toujours là, les archives sont toujours là, mais vous décrivez le décor, à la fois bourgeois classique et déjà dépeuplé. Il a 27 ans, cet homme, et on lui a donné une mission à Louvain concernant les Husserl.
3: Oui, mais c'est une mission très modeste. Il s'agissait de faire un état des lieux des, des manuscrits existants et peut-être d'en publier... Euh, quelques-uns euh, euh, à Louvain, dans la revue philosophique. Euh, mais lui, il va tout de suite, euh, et très rapidement, dès le, le, la première entrevue avec Madame Husserl, il va tout de suite proposer tout autre chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus téméraire.
1: Son projet personnel. Alors, on va l'entendre dans l'émission de Jean Amrouche, à Royaumont, en 1957, avait été convoquée une réunion euh, Husserl, où étaient euh, Lévinas, beaucoup de spécialistes et de disciples du euh, maître, et le père Von Breda lui-même.
2: Husserl avait une méthode assez particulière d'écrire et de travailler. Et depuis l'âge de 30 ans à peu près, il composait toujours en sténographie. Euh, disons jusqu'à l'âge de 5, 45 ans, il a beaucoup lu. Mais dès 1905-1907, c'est avant tout en sténographiant qu'il pense et il jette donc continuellement sur papier le résultat de ses cogitations. Et c'est ainsi qu'il a laissé à sa mort, chose étonnante, 40 000 pages in octavo de textes sténographiés. Il s'agissait de 40 000 pages inédites Inédite, inédite, ah, disons, il y a peut-être 2000 pages de textes qui, étaient déjà, qui correspondaient à des, des ouvrages qu'il avait déjà publiés. Et les 38 000 autres sont inédites Sont inédites, et, et voilà, c'était de la sténographie, j'arrive là, à ce moment-là, parce que je préparais un doctorat, ou ce qu'on appelle en France, un doctorat lettres, et j'ai consulté, enfin, après une certaine hésitation, je me suis présenté chez Madame Ousserre, et voilà que, tout à fait à l'improviste, c'était au moment de Munich. Oui. Euh, C'est elle qui m'a demandé de sauver les manuscrits qui étaient réellement en danger. On commençait à détruire les, les, les œuvres, on commençait à détruire les manuscrits, les meubles et tout de, 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 de juifs.
1: Et les 40 000 feuillets, ça représente, Bruce Bégout, un matériau
3: à inventer et à faire vivre oui, c'est une somme énorme. J'avais fait le calcul euh, à partir, disons, de l'âge de, de 20 ans jusqu'à sa mort. J'avais calculé le nombre de pages écrites par jour. J'arrivais au résultat stupéfiant de trois pages écrites par jour. Ça veut dire que tous les jours, week-end, comme on dit, de nos jours et jours de vacances, où Serre l'écrivait en moyenne trois pages de philosophie pure et, et, et dure.
1: Oui, mais en sténo, oui, et en avec sténo, une oui. sténo qu'il améliorait de Alors, signe de sa
3: façon que seuls ses assistants savaient déchiffrer. Oui, voilà, il avait, il avait des particularités. Il avait appris la sténo, en fait, lorsqu'il était étudiant pour prendre des notes à Vienne. À la fin du 19e siècle. Et donc, il avait gardé cette méthode, au fond, de, de prise de notes rapide. effectivement, il écrivait tous ses textes dans cette méthode Gabelsberger qu'en 1938, plus personne n'utilisait, puisqu'elle datait du 19e siècle. Donc, il faut
1: transplanter tout ça pour le sauver. En Belgique, dans cette université de Louvain dont il est un modeste étudiant, et ça va coûter cher parce que il faut le transfert. Comment d'ailleurs faire le transfert avec la surveillance nazie Transporter Madame Husserl les, les cendres pourquoi s'est-il fait incinérer Pour être protégé
3: Oui, parce que Husserl avait peur que sa tombe soit vandalisée par les nazis, et donc il avait préféré l'incinération. Oui.
1: Et il faut oui. les deux assistants, dont l'un, l'engrève est à Prague, où il a d'ailleurs, vous le disiez, oui. euh, conservé quelques documents. Alors quand euh, euh, le père Von Breda écrit à ses supérieurs et présente le devis...
3: <rire> oui, la, la réaction est un peu... Euh, euh... Pour le moins euh, étonné et, et un peu froide, hein, parce que bien évidemment, ce n'était pas du tout la, la mission que que son directeur de thèse, DOP, lui avait confiée, et Van Breda propose rien de moins que de créer des archives avec euh, des assistants, de rapatrier 40 000 pages de, de manuscrits et de les publier... Alors qu'au départ, le contrat était simplement de proposer la publication de quelques manuscrits dans une revue. Donc il a pris un peu... Euh, il a mis au pied du mur, en fait, sa, sa hiérarchie, euh, en les sommant de, 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 de l'aider et d'aider Mme Husserl.
1: Nous sommes en août-septembre 1938. Il fait très chaud. Les dessins humoristiques représentent les gens à la plage, cherchant l'huile à bronzée. Elle est entre le masque à gaz et le carnet de mobilisation, parce que le carnet de mobilisation, c'est pour demain. Hitler a Comment ces attaques contre la Tchécoslovaquie Climat électrique que vous décrivez, où vous avez introduit un, un personnage qui est de votre invention, non Un oui, gestapiste oui. qui... Qui est au basque du franciscain.
3: Oui, parce qu'il y avait différentes sections, la Gestapo, notamment une qui s'occupait des affaires anticatholiques et donc qui surveillait les couvents, les prêtres et qui même parfois montait des affaires de toutes pièces pour discréditer les prêtres. Et je me suis basé en fait sur des remarques de Van Breda dans son récit de, de 59, enfin publié en 59 mais qu'il a fait dès 56, où il dit qu'il avait l'impression d'être suivi, qu'il y avait une surveillance policière et il s'étonne même qu'il n'ait pas été arrêté. Et donc, partant, au fond, de cette suggestion, j'ai inventé, en fait, un, un, un policier de la Gestapo qui le suit en enquête sur lui.
1: Le récit, c'est chez Alia, votre roman, c'est chez Fayard. Vous avez inventé, dans le roman, une séquence postérieure de la vie de Von Breda. Il aurait vu Zabriski Point, vous savez, la scène finale, celle de l'explosion.
2: Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Et la question est comment sauver en 1938 les archives de Husserl La question pourrait être Bruce Begou, comment définir la phénoménologie dont Husserl est l'initiateur Votre gestapiste, celui qui est au basque de Von Breda, le sauveteur, trouve que c'est une usine à migraine, non <rire>
3: Oui, disons que comme il est quand même consciencieux, il se plonge un peu dans les textes de Husserl, parce qu'il ne connaissait pas ce, ce, cet homme, et donc il voit bien les les, les mouvements que fait Van Breda pour euh, sauver ses, ses manuscrits, donc il jette un oeil dans, dans les textes de Husserl, et effectivement, il comprend pas grand-chose, mais bon, vu le niveau général intellectuel des, des membres de, du, du, du parti ce n'est pas tout à fait étonnant. Euh, bah oui, étonnant. On, on ferait
1: mieux je ne ouais. sais pas, plutôt que de couper les chemins en quatre ouais. de construire des maisons, de faire des enfants, de fondre des canons Jean Ambroche lui-même en 1957 devant le père Von Breda dans cette émission à Royaumont.
2: L'homme étant donc toujours dirigé vers autre chose est à définir comme si un être dans le monde oui Sartre a même trouvé une formule extrêmement remarquable. La conscience est un éclatement vers le monde. Je crois tout de même que c'est sa formule. Oui. Jean Val, vous n'avez rien dit. Je vois
0: que vous sommeillez en griffonnant je ne sais quoi sur votre papier. Vos amis savent que votre écriture est illisible. Je n'essaierai donc pas de déchiffrer ce grimoire. Mais je
4: voudrais bien qu'on entendit votre voix. Götzeusen disparu depuis un certain nombre d'années, considérait la phénoménologie comme nous permettant de nous promener dans ce qu'il appelait une sorte de palais d'idées. Alors c'est un des pôles entre lesquels se meut ma réflexion pendant que je semble sommeiller, parce que l'autre pôle c'est la Lebenswelt, le monde quotidien, et c'est entre ce palais d'idées et ce monde quotidien que je me trouvais. Et c'est entre ces deux qu'est sans doute l'intentionnalité. Je pourrais imiter
1: Amrouch, là Oui. <rire> euh, vous pouvez raconter la, la réponse qu'a donnée Aaron, qui revenait d'Allemagne, où il avait rencontré les textes de Searle, oui, et... à Sartre, qui, oui. avant-guerre, hein, s'inquiétait de savoir ce qu'était la phénoménologie
3: oui, Aaron revenait de, de Berlin, où il avait euh, sans doute un, un échange euh, d'études à l'université. Et donc, et il rencontre euh, Sartre, qu'il fréquentait assez souvent. Ils étaient euh, de la même promo à l'ENS. Et donc, euh, Sartre euh, lui demande de manière impatiente, mais alors, qu'est-ce que cette phénoménologie dont on parle tant en Allemagne hein Et Aaron, euh, bon, la légende dit qu'ils étaient dans un café déjà à Saint-Germain, et qu'il se tourne vers, vers son verre, et lui dit, tu vois, la phénoménologie, c'est ça il suffit d'observer, de regarder, de, de, de tourner le verre sur toutes ses faces et de le décrire, et voilà ce qu'est la phénoménologie.
1: Oui. Alors, comment faire pour <rire> sauver les archives euh, d'Usserl Il y a une piste, Fribourg, c'est pas loin
3: de Constance, euh, sur le lac de Constance, au milieu du lac, il y a la frontière avec la Suisse. Oui. Alors là, c'est... Au départ, euh, Van Breda pense utiliser... Parce qu'il y a une certaine urgence. C'est-à-dire, bon, il y a la... la crise de Munich qui arrive, euh, Madame Usserl et son banquier qui s'appelait Krebs Pense que la guerre va être déclenchée. Et Fribourg est en première ligne, puisque près de la frontière française. Et donc, ils ont peur que euh, la guerre détruise la maison ou détruise les archives. Donc, ils ont à la fois peur de la destruction possible par les nazis et aussi de la destruction par la guerre. Donc, il faut agir très vite. Et Van Breda propose d'abord d'utiliser la valise diplomatique. Donc, il se rend au consulat de Belgique à Francfort, mais le, 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 le consul, qui est allemand d'ailleurs, de, de la Belgique, lui dit que seule l'ambassade de Berlin possède cette capacité de faire passer des documents par la valise diplomatique, et encore faut-il avoir différentes...
1: Donc il va falloir autoriser. se contenter de simples valises, et de beaucoup oui. de valises, parce que ça pèse 100 kilos, tout ça. Oui, il y a trois et grosses est valises. Est-ce oui. qu'on peut passer oui. par
3: Constance Alors, il y a une, un, un, un personnage qui apparaît, qui est, qui est une, une sœur, hein, euh, sœur Jäger Schmitt, Adèle qui qui appartient à une communauté de Lioba, qui a, en fait, une résidence d'été, à Constance, qui est sur la frontière suisse, et la sœur explique que les sœurs de Lioba ont des activités de charité des deux côtés de la frontière, et que peut-être elles pourraient transporter ces manuscrits euh, cachés sous leurs vêtements ou dans leurs sacs, euh, Et donc, elle, elle part avec les trois valises. Euh. Sauf que, comme c'est la crise de Munich, les mesures aux frontières sont très restrictives. Il y a un climat de panique et de peur. Et donc, euh, elle renonce à faire passer euh, ces documents. Parce qu'il y en a quand même plus de 100 kilos. Donc, c'est pas rien. Et puis, bien évidemment, elle risque leur peau. Parce que si elles sont prises en train de faire passer des documents d'un philosophe, bon, certes au protestantisme, mais d'origine juive, euh, euh, bon, chaque année, euh, des milliers de catholiques euh, sont envoyés dans les camps de concentration, hein, donc euh, des, des 33 d'ailleurs.
1: Alors, retour à l'hypothèse de la valise diplomatique, oui. mais alors là, il faut, il est belge, euh, Van Breda. Euh, L'accord de l'ambassade belge à Berlin, et en admettant que l'ambassade belge le donne, elle ne peut accueillir de biens qu'appartenant à des citoyens belges et oui. les papiers de Husserl ne sont pas les
3: papiers d'un citoyen belge. Oui, tout à fait. Alors c'est c'est la raison pour laquelle euh, madame Wouserl en fait avec un juriste euh, fait un papier, Enfin, elle fait une donation euh, de l'héritage de son mari euh, dont elle était avec son fils mais qui était exilé euh, aux États-Unis euh, la, la, dépositaire. la dépositaire et donc elle fait de euh, Van Breda le euh, légataire en fait.
1: Quel, quel risque quoi
3: Oui, oui, parce que mais la situation est tellement désespérée elle joue, en quelque sorte, son Ventoux avec Van Breda. Et Van Breda, depuis 15 jours, au fond, court partout pour sauver ses manuscrits. Donc, elle a confiance en lui. Il n'a jamais euh... mis les pieds dans une ambassade. Oh, je, je, je ne pense pas, non. Et euh... alors, il arrive à l'ambassade de Berlin, il fait toujours aussi chaud. Alors oui, Alors d'abord, il va récupérer les manuscrits ouais, à, Constance, à Constance. Trois grosses valises, etc. Et ensuite, il arrive à Berlin et il, a... il demande tout de suite une entrevue. Et la première personne qu'il rencontre, hein, qui est le consul général, M. Halleux, lui dit que ce n'est pas possible. Car au fond, un, la décision ne peut être prise que par l'ambassadeur, qui n'est pas là. Et, et deuxièmement, la plupart du temps, ce sont des documents appartenant aux diplomates eux-mêmes et qui ont une certaine importance pour l'État belge. Mais des manuscrits d'un philosophe quasi lisible euh, euh, dans une méthode de sténographie oubliée, ce n'est pas dans cette période, on euh, pourrait dire, tendue. Euh, le, disons, la priorité de l'État belge. C'est
1: oublié que l'État belge a des représentants dans la diplomatie ouais. qui appartiennent à la meilleure aristocratie cultivée, et voici que surgit dans le jardin de l'ambassade, le Vicomte Berrier.
3: Voilà, il, en fait, il rencontre il, il le raconte hein, dans, dans son récit, je reprends ce, 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 cet épisode dans mon roman, il rencontre donc le Vicomte, qui est lui le secrétaire de l'ambassade, donc après l'ambassadeur c'est lui et qui tout de suite, lorsque Van Breda lui explique sa situation, lui dit que, bien évidemment, il met à sa disposition le coffre de l'ambassade et il accepte d'abord d'entreposer tous les manuscrits dans l'ambassade de Belgique et ensuite d'utiliser la valise diplomatique pour transférer ces manuscrits en Belgique à Louvain.
1: Votre roman, Bruce Bégout, s'arrête à cet instant précis. Le récit du père Von Breda qui est publié en parallèle chez Alia va un peu plus loin. Le franciscain raconte comment il est reparti en Belgique. Il a essayé d'agiter les choses par l'autre bout, convaincu les autorités de Louvain de financer les archives Husserl, qui sont, au fond, constituées dès mars 1939, quand est passée la valise diplomatique, quand Madame Husserl a pu passer la frontière, quand les deux assistants sont réunis et quand les cendres ne sont pas loin. Mais voici qu'en mai 40... La Belgique est envahie.
4: L'aviation de bombardement ennemie attaque les ports.
2: À
1: l'intérieur
0: du pays, il y a de nombreuses victimes. Quand sa rage meurtrière, l'ennemi jonche sa route de de ruines. Nouvelle Attila, il sème sur son passage la destruction.
2: Immédiatement s'est posé le problème de sauver tout cet ensemble qui appartenait donc à un immigré juif. Oui. Euh, Dieu sait ce que j'ai dû faire pendant la guerre pour euh, mettre... Euh, en sécurité, euh, tous ces documents.
1: Von Breda n'en dira guère plus.
3: Oui, alors, on sait qu'il les a cachés euh, dans des fermes autour de Louvain, qu'il a caché Mme Husserl dans un couvent euh, et que euh, il a dispersé les manuscrits pour éviter qu'ils ne soient détruits. Et puis, il y a eu une autre solution qui est apparue euh, dès 39 quand Merleau-Ponty est venu consulter ses manuscrits en, en Belgique, c'était euh, de pouvoir constituer des doubles euh, pour les, rap enfin, rapatrier ces doubles à Paris. Et donc, dès le milieu des années 40, en fait, il y a déjà des manuscrits euh, ou des retranscriptions de manuscrits qui ont transité de Louvain à Paris, euh, avec deux jeunes philosophes, euh, Maurice Merleau-Ponty et Trent Duc Tao, euh, phénoménologue euh, d'origine vietnamienne, euh, grand philosophe marxiste, euh, qui a fait un lien entre marxisme et phénoménologie, qui, eux, vont, en quelque sorte, être à l'origine de la création des archives Lusserl de Paris. Oui. Et... Donc,
1: le, la progression du Reich entraîne euh, la fuite des, des manuscrits, enfin, on peut mettre en parallèle, le parcours des textes et le parcours des troupes. Oui,
3: c'est... Plus le Reich avance, plus les manuscrits fuient, d'abord à Louvain, puis à Paris, et ensuite à New York. Puisque euh, lorsque on, on comprend euh, là aussi que l'avancée euh, du Reich allemand euh, euh, sera totale sur le territoire français, euh, il y a l'idée aussi de créer euh, des archives euh, Husserl à New York, et qui existent toujours à New York University.
1: Merci à vous, Bruce Bégout, votre livre chez Fayard, « Le sauvetage ». Au moment de l'enterrement en 1974 de von Breda, Emmanuel Levinas a versé du sable, selon une vieille coutume juive, sur le cercueil de son ami. Jan Patochka, qui était un intime aussi de von Breda, n'avait pas pu se déplacer. Philosophe tchécoslovaque, il était retenu par les autorités communistes et il allait mourir bientôt au moment de l'établissement de la charte 77.